0: Du hörst Online durchstarten, Marketing und Mindset für Unternehmerinnen von und mit Sandy Assa. heute mit Folge 1, Dein Einstieg ins Online-Marketing. Ich will Dich gleich vorwarnen, heute habe ich die Uhr nicht auf 10 Minuten gestellt, heute geht es mir darum, mit Dir zu besprechen, wie Du überhaupt erstmal den Einstieg ins Online-Marketing bewältigst. Und was die ersten Schritte sein sollten, bevor du auch nur ansatzweise anfängst, mit deiner Webseite zu arbeiten, Anzeigen zu schalten oder sonst irgendwas zu tun. Lass uns direkt mal loslegen mit einem klassischen Denkfehler. Viele verwechseln nämlich Werbung und Marketing. Marketing ist keine klassische Werbung. Werbung, Werbung, das heißt so Anzeigen schalten oder ja, am Wochenende eine Broschüre im Briefkasten haben. Werbung, das sind so diese nicht erfragten E-Mails, die ich bekomme, wo mir Menschen direkt was verkaufen wollen. Du kennst das, Werbung ist das, was man kriegt, anguckt und mittlerweile einfach nur noch wegtut. Werbung hat ein Ziel. Werbung will auf dem schnellstmöglichen Weg verkaufen. Klassische Mittel sind hier zum Beispiel Verknappung, Werbung, denk nur an die Supermarktbroschüre, die du letztens aus dem Briefkasten gefischt hast. Da gibt es jede Menge Angebote, die sind zeitlich befristet und überdies sind sie nur in einer bestimmten Menge auf Lager und wenn diese, Lager, diese Menge nicht mehr verfügbar ist, ja, dann ist auch der Produkt, das Produkt nicht mehr für dich verfügbar. Das sind klassische Verknappungselemente. Die bauen wir übrigens auch auf unseren Landingpages oder in Aktionen ein, wenn wir es wirklich mal darauf anlegen, aktiv etwas zu vermarkten, wenn wir auf den direkten Verkauf abzielen. Online-Marketing an sich ist aber eben nicht Werbung, sondern Marketing. Marketing ist etwas Langfristiges und man geht ja mittlerweile davon aus, dass es exakt drei Schritte braucht, bis ein Kunde dich bucht oder bei dir kauft. Und das bedeutet, er muss dich erstmal kennen, er muss dich mögen und er muss dir vertrauen. Kennen. Kennen, das ist dieses Ding, das du raus musst. Du erinnerst dich, ich habe dir schon in Folge 0 gesagt, wenn du gefunden werden willst, musst du dich draußen zeigen. Du musst den Leuten zeigen, dass du da bist. Die erste Berührung mit dir ist ganz banal das Kennenlernen. Dann kommt der Schritt mögen. Ja, das ist das, wovor viele Unternehmerinnen Angst haben. Und ich glaube, das ist so ein klassisches Frauenthema. Wir haben Angst davor, dass uns Menschen nicht mögen. Das ist eigentlich total doof, weil wir selber kennen ja auch hoffenweise Leute, die wir nicht mögen. Das ist in Ordnung. Nicht jeder muss dich mögen, aber die Richtigen müssen dich mögen. Und die richtigen Menschen, die, die dich mögen sollen, das sind die, die deine Werte teilen die deine Weltanschauung nicht nur respektieren, sondern die eine ähnliche Weltanschauung haben. Ja, Also Menschen, denen bestimmte Dinge wichtig sind, die auch dir wichtig sind. Wenn du dich zum Beispiel aus Überzeugung vegetarisch ernährst, dann wirst du sehr wahrscheinlich nur bedingt begeistert mit einem Fleischer zusammenarbeiten wollen. Klar, das ist jetzt ein sehr radikales Beispiel, aber ja, die Idee dahinter ist einfach, zeig dich mit deinen Werten, zeig dich so, wie du bist. Neudeutsch spricht man ja auch hier gern vom authentischen Marketing. Das ist ein ziemlich umstrittenes Thema. Also inwiefern darfst du dich wirklich so zeigen, wie du bist? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es auch so dieses Gesetz der Anziehung. Das, was wir ausstrahlen, das, was wir sind, das, was wir ausstrahlen, das ziehen wir auch im Umkehrschluss wieder an. Wenn du also die richtigen Menschen anziehen willst, dann ist es wichtig, dass du dich eben auch so zeigst, wie du bist. Stell dir doch diesen Moment vor, du stellst nach außen etwas dar, was du gar nicht bist. Und dann lernen dich diese Kunden, diese Interessenten kennen und die fallen aus allen Wolken, weil ihre Erwartungshaltung dir gegenüber total gebrochen wird. Oder andersrum. Auf einmal kommen Menschen auf dich zu, mit denen du eigentlich gar nicht zusammenarbeiten willst. Und wie schade wäre das? Und jetzt appelliere ich ja einfach mal als dich, äh, als, als Frau, also nein, <lacht> an dich als Frau. Ich weiß nicht, warum du dich selbstständig gemacht hast. Ob das jetzt eine freiwillige oder eine unfreiwillige Entscheidung war. Aber Fakt ist, du bist selbstständig. Du bist Unternehmerin. Das ist dein business das ist dein Baby und du bestimmst die Regeln. Und ich sage dir, so ein Selbstständigkeit, Unternehmertum macht vor allem Spaß, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die du magst, die ähnlich ticken wie du, die denselben Humor haben wie du, wo du nicht bei jeder E-Mail fünfmal überlegen musst, oh Gott, du oh kann ich jetzt diese Formulierung so verwenden oder versteht er das wieder falsch? Ja, also es ist unglaublich wertvoll, die Menschen zu erreichen, mit denen du auch zusammenarbeiten willst. Und gerade wenn du am Anfang stehst oder gerade am Anfang bist, in dem Bereich, dich online sichtbar zu machen, habe auch keine Angst davor, dass du vielleicht ähm, ja, Menschen verlierst, die für dich interessant sein könnten. Viel schlimmer wäre es, die anzuziehen, die du nicht haben willst. Und die Menschen, die du haben willst, die wirst du irgendwann automatisch bekommen. Vertrau mir und vor allem vertrau dir. Ich will jetzt nicht solche Mächte wie Schicksal oder Chakra oder keine Ahnung, wie das alles heißt, ins Spiel bringen. Aber letzten Endes ist es so. Ich darf dir sagen, seit ich wirklich den Schritt in die, ja, in die selbstbewusste Sichtbarkeit gewagt habe, also mich so zeige, wie ich wirklich bin, seitdem kommen Frauen zu mir. Das ist geil. Ja, da gibt es kein Verbiegen, da gibt es kein Deuteln und Brechen, sondern die kommen, die stellen fest, Mensch, du bist ja wirklich so. Und die freuen sich und das ist geil. Und zu mir kommen Frauen, ja, die mich mögen, wie ich bin, was eben auch voraussetzt, dass wir ähnlich ticken. Und das macht die Arbeit um so vieles leichter. Die Ergebnisse sind einfach wesentlich besser. Und ich erinnere mich an eine Zeit zurück, wo das bei mir anders war. Und dann als ich gegründet habe, bin ich eben auch so in diese klassische Falle getippt. Oh Gott, ich muss doch seriös wirken und ich habe auf meiner Website alle gesiezt und ich bin in einem seriösen Schwarz-Weiß rumgerannt und boah, und dann kamen Leute auf mich zu und ich dachte, nee, mit dir will ich überhaupt nicht arbeiten. Und das war so anstrengend, es war quälend. Und das muss es nicht sein und das soll es nicht sein. Wir leben in einer totalen Zeit des Umbruchs und ich finde es mega geil, welche Möglichkeiten wir heute haben, uns als Frau ja selbst zu verwirklichen. Und ich glaube, Selbstverwirklichung hat nie eine größere Rolle gespielt als jetzt, auch mit deinem eigenen Business, deinem Unternehmen. Und dafür darfst du auch einfach den Mut haben, du selbst zu sein und zu dir zu stehen, zu deinen Werten, zu deinen ja persönlichen Befindlichkeiten. Hab Mut. Sei offen, zeig das, präsentiere dich. Und damit sind wir dann schon beim dritten Schritt, nämlich dem Trust-Faktor, also dem Vertrauen. Ja? Die Menschen haben dich jetzt also kennengelernt, sie mögen dich so, wie du bist. Und jetzt kommt dieser dritte Schritt, in dem du den Menschen zeigst, was du drauf hast. Und das bedeutet nicht, dass du auf deiner Website eine Auflistung hast an Qualifikationen und Hochschulabschlüssen und Zusatzzertifikaten. Das ist alles Bullshit. Das interessiert kein Schwein. Zeig den Leuten, was du auf dem Kasten hast. Ja? Und damit meine ich, dass du wirklich zielgruppenrelevante Inhalte rausgibst. Dass du, wenn du in den sozialen Netzwerken rumtunst, dass du Fragen beantwortest, die in deine Expertise fallen, also Themen zu deinem Fachbereich. Da darfst du so richtig auf die Kacke hauen, also nicht angeben, sondern wirklich wertvolle Tipps rausgeben, dass die Leute sich fragen, boah, wer ist denn die? die? Die kennt sich ja super geil aus. ja? Also sorge dafür, dass du die Antwort auf die Fragen wirst. Du kannst das nicht nur in den sozialen Netzwerken machen, auch und vor allem auf deiner Webseite solltest du auch deine Expertise durchgucken lassen. Da eignet sich wunderbar der eigene Blog. Schreib Blogbeiträge. Ich weiß, Blog, bei den einen hat sich es noch nicht so richtig durchgesetzt und die anderen sagen, boah, das Medium-Blog ist total ausgestorben. Nee, ein Blog ist super, super geil. Der zeigt dich in deiner Persönlichkeit, wenn du ja so schreibst, wie du denkst oder sprichst, also auch hier wieder deine Persönlichkeit spielen lässt und dann einfach wirklich Wissen rausgibst. Und ähm, viele haben immer Angst bei dem Thema, oh Gott, wenn ich jetzt aber schon mein ganzes Wissen präsentiere, dann, dann bucht mich ja keiner mehr. Auch hier möchte ich dich einladen, einfach mal umzudenken. Die erste Möglichkeit ist einfach die, dass du deine Blogbeiträge sehr fokussiert aufbereitest. Dass du also immer in kleinen Einzelschritten bestimmte Bruchstücke eines großen, ganzen Problems aufgreifst. Bleiben wir mal kurz beim Thema Facebook. Ich hatte dir ja schon erzählt, dass ich aus dem Bereich Facebook-Marketing komme, dass das mein eigentlicher Arbeitsschwerpunkt war. <lacht> Und ähm, Allein da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich könnte dir zum Beispiel erzählen, wie es ist, eine Facebook-Gruppe als Marketing-Tool zu nutzen. Ich könnte dir aber auch zeigen, wie du Facebook-Anzeigen auf Facebook schaltest. Ich könnte dir auch sagen, wie du eine bestimmte Art von Anzeigen auf Facebook schaltest. Ich könnte dir auch zeigen... Ja, wie du live gehst auf Facebook, welche technischen Möglichkeiten du hast, ähm, was du generell inhaltlich beachten solltest. Das sind alles ganz, ganz viele kleine Einzelbereiche, die aber im Großen und Ganzen zeigen, boah, die Frau weiß, wovon sie redet. Und der Kern ist, diese ganzen Inhalte, wenn du dich diesen Themen wirklich ausführlich und intensiv widmest, dann sind das einfach sehr, sehr viele kleine Bruchstücke. Und du und ich, wir wissen, der Bereich, in dem du die Fachfrau bist, der besteht aus vielen kleinen Einzelteilen. Und bis du die alle erklärt hast, da ist eine ganze Weile rum. Wenn also jemand auf deine Website geht, deinen Blog besucht und sich dann so durch die einzelnen Themen arbeitet, würde er relativ schnell merken, boah, bis ich das alles durchgelesen und vor allem durchgearbeitet habe, das wird Monate dauern oder erstmal Wochen. Und viel einfacher ist es doch, einfach dann den Kontakt mit dir zu suchen, dich anzurufen oder dir eine E-Mail zu schreiben, deinen Kurs zu buchen oder was auch immer dein Angebot ist, um mit dir zusammenzuarbeiten. Du könntest durchaus sagen, okay, du erschlägst quasi dein Gegenüber mit Inhalten. Einfach um zu zeigen, du pass auf, da gehört eine ganze Menge mehr dazu, aber du musst keine Angst davor haben. Du kannst dich ja an mich wenden, ich weiß nämlich, wie es geht und ich zeige es dir. Ganz einfach und entspannt. Das ist die erste Variante. Eine zweite sehr schöne Option, die es auch gibt, die es dir vielleicht ein bisschen leichter macht, das ist so die Grundidee des Was und des Wie. Das Was ist das, was deine Kunden tun müssen, um zu dem von ihnen gewünschten Ergebnis zu kommen. Das kannst du raushauen. Ja? Das kannst du in epischer Breite ausführen. Die einzige Information, die du vielleicht noch ein bisschen für dich behältst, ist, ist die Frage des Wie. Ich kann dir, bleiben wir wieder bei dem Thema Facebook-Anzeigen, ich kann dir zum Beispiel sagen, okay, wenn du dir einen Funnel aufbauen willst, musst du erstmal eine gute Zielgruppe anlegen. Das machst du am besten durch Testen und Herausfinden. Und dann kannst du eben an die Menschen, die mit deiner, Seite oder auch einer vielleicht vorangegangenen Anzeige interagiert haben, eine weitere Anzeige aufbauen und dir dann eben explizit an diese Person schalten. Du könntest auch ein Facebook-Pixel auf deiner Webseite installieren und daraus eine Custom-Audience bilden und eben an diese Webseitennutzer, also Besucher deiner Webseite, eine Anzeige schalten. Das ist das, was. Damit weißt du faktisch aber immer noch nicht, wie du das tust. Jetzt kann ich natürlich sagen, klar, die ganzen Inhalte, auch die Wies, findest du online. Es gibt heutzutage kein Wissen mehr, was es online nicht verfügbar gibt. Die Frage ist bloß, wie viel Zeit will dein Gegenüber mit Suchen, mit Trial and Error herausfinden? Ja, also dieses Probieren, dieses Selbermachen und seien wir mal realistisch, so ein Tag hat nur 24 Stunden, eine Woche hat nur sieben Tage, das ist für alle gleich. Die Frage ist nur eben, wie gehen wir mit unserer Zeit um? Das gilt übrigens auch für dich. <lacht> Ja, also überlege, dein Gegenüber hat einen gewissen Zeitdruck, der möchte sein Ziel erreichen, der möchte das Problem lösen. Also wird er eben nicht alle einzelnen Inhalte zusammensuchen, sondern er wird sich irgendwann für die Abkürzung entscheiden und die Abkürzung bist du. Das ist die Drei-Schritte-Treppe die es gilt zu nehmen, wenn wir wirklich nachhaltiges Marketing betreiben wollen. Also das Kennen, das Mögen und das Vertrauen. Und du merkst, hier ist noch gar nichts mit Verkaufen dabei. Also Marketing selbst zielt gar nicht primär auf den Verkauf ab, sondern hier geht es wirklich darum, dich zu zeigen, dich kennenzulernen, deine Art zu denken, zu reden, zu arbeiten und dir als Experte zu vertrauen. Das ist eine langfristige Geschichte, Marketingerfolge stellen sich selten über Nacht ein. Du wirst dafür ein wenig Atem benötigen, ja, aber die Ergebnisse sind wesentlich nachhaltiger. Wenn du es gut machst, zum Beispiel mit einem Blog auf deiner Webseite, dann werden irgendwann Menschen über diesen Blog direkt zu dir kommen und das Gute ist. Es ist unabhängig davon, ob du auf Facebook gerade aktiv bist oder nicht, ob du Anzeigen schaltest oder nicht. Diese Inhalte sind einfach permanent verfügbar. Für jeden, der in der Lage ist, das Internet zu benutzen und dort eine Suchanfrage in die Google-Suchleiste einzutragen. Und das ist auch schon so dieser Kern Online-Marketing. Online, also ich weiß nicht, früher gab es ja so gelbe Seiten oder Branchenbücher. Wann hast denn du da das letzte Mal reingeguckt? Oder wann hast du dir mal wirklich Anzeigen in einer Zeitung, in einem Printmedium angesehen? Das ist verpuffte Energie, das ist verpufftes Geld. Und es ist unglaublich schade. Es sei denn, du hast wirklich gerade eine Aktion, wo du relativ zeitnah zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas Bestimmtes verkaufen möchtest. Wovon ich jetzt allerdings mal nicht ausgehe. Das heißt, du brauchst einfach diesen etwas längeren Atem, um diese drei Schritte für Nutzer bereitzustellen. Und im Idealfall gehen sie diese drei Schritte sogar ohne dich. Ja, so einen Blogbeitrag, den schreibst du einmal, ähm, optimierst den so ein bisschen für die Suchmaschine, stellst den online und dann ist der als dein, ja, als, als dein Spiegelbild einfach im Internet verfügbar. Das ist Online-Marketing, ganz banal. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, puh, hm, aber äh, wie mache ich denn das und äh, ja, Blog, hm, äh, ich weiß ja gar nicht, worüber ich schreiben soll, damit sind wir bei der Kernfrage, womit fängst du an, wenn du dich mit Online-Marketing beschäftigst? Die erste Grundregel oder die erste Grundidee, die ich dir zeigen möchte oder mit auf den Weg gehen möchte, ist die, dass du anfängst, ähm, nein, dass du aufhörst, dich mit deiner Berufsbezeichnung vorzustellen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, gerade wenn du vielleicht als Berater oder systemischer Coach oder ja irgendwie sowas in dem Bereich unterwegs bist. Aber das, das sind so Bezeichnungen auch, ich glaube, selbst offline können wir uns das langfristig abschminken. Berufsbezeichnungen oder ja, Branchen, die sind unspezifisch. Die sagen mir nichts. Und gerade so im Coaching-Bereich sehe ich das immer wieder, dass Menschen sich mit ihren Fachbezeichnungen und Fachtiteln vorstellen. Und nicht daran denken, dass ihr gegenüber weder die Art der Ausbildung kennt, noch den genannten Abschluss. Das heißt, im schlimmsten Fall weiß dein Gegenüber trotzdem noch nicht, was du machst, wird es dir aber nicht zu verstehen geben, denn im schlimmsten Fall müsste er sich damit ja als, ja, ich will nicht als Dummkopf sagen, aber als unwissender outen. Ja, also als jemand, der einfach gerade nicht weiß, was du eigentlich machst. Und ähm, ja, also ich persönlich... Gut, <lacht> mittlerweile geht's und ich stehe dazu, wenn ich was nicht weiß. Aber diese Frage, ja, und was machst du da jetzt? Die will keiner stellen. Versuche also erstmal für dich eine grobe Orientierung zu finden, mit wem du eigentlich arbeiten möchtest. Vielleicht hast du ja eine relativ konkrete Zielgruppe. Und ich möchte ja noch nicht von einer einzelnen, vom einzelnen Avatar reden, sondern wirklich von einer groben Zielgruppe, mit der du gern zusammenarbeiten möchtest. Und dann überlegst du dir, mit welchen Problemen oder Herausforderungen diese Personen unterwegs sind und welche Lösung du für diese Personen bereitstellst. Und im letzten Schritt, das ist dann quasi schon die Königsdisziplin, überlegst du dir vielleicht sogar noch, welche Herausforderungen diese Personen gerade haben, die sie aber problemlos meistern, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Also letzten Endes hast du dann nichts anderes entwickelt als einen ziemlich guten Elevator-Pitch. Ich gebe es zu, ich improvisiere gern. Das ist nachhaltig nicht wirklich sinnvoll, aber ähm, ich rate dir an der Stelle, sei einfach mal cleverer als ich. Und dann schreib dir mal wirklich deinen Pitch auf. Also, mit wem möchtest du gern zusammenarbeiten? Welches Problem hat diese Zielgruppe? Was ist die Lösung? Und welche Herausforderungen ähm, können deine Wunschkunden mit dir gemeinsam problemlos meistern? Ich konnte jetzt zum Beispiel sagen, hallo, mein Name ist Sandy Asa und ich zeige Einzelunternehmerinnen, wie sie entspannt und mit Leichtigkeit ihr Business online sichtbar machen, ohne dass sie dabei an der Technik scheitern. Tja, da ist nichts mit Berater drin oder Coach oder nenn es wie du willst. Da geht es wirklich um die Zielgruppe, es geht um das Problem, es geht um Ängste und Einstiegsherausforderungen und zu welchem Ergebnis du deinen Wunschkunden führen kannst. Und das Dritte, was ich dir raten möchte, trainiere diesen Pitch, präsentiere den immer wieder, wann auch immer du die Möglichkeit dazu hast und schau doch zum Beispiel mal in den sozialen Netzwerken, nach Gruppen, in denen sich deine Zielgruppe rumtreibt. Oder wenn du offline aktiv bist, also wenn du schon ein Klientel hast, mit dem du fest zusammenarbeitest, schau doch mal, welche Fragen dir immer wieder gestellt werden. Das sind so diese klassischen Dinger, die man schon irgendwann nicht mehr hören kann. <lacht> ja, also welche Fragen werden dir immer wieder gestellt? Was sind so die Themen dahinter? Welche Herausforderungen stecken da immer wieder drin? Und dann kannst du so sukzessiv anfangen, dir immer so ein kleines Themenportfolio aufzubauen, zu dem du Beiträge veröffentlichst. Das kann auf deinem Blog sein oder wenn du noch keinen Blog hast, vielleicht fängst du wirklich auch erstmal ganz entspannt auf Facebook an und sprichst bestimmte Themen einfach mal an. Du kannst ja auch mal bestimmte Fragen dazu stellen oder du nimmst es dir wirklich zum Ziel, in einzelnen Gruppen aktiv zu sein und elementar eben bei diesem Thema als Expertin vor Ort zu sein, damit die anderen auch sehen, alles klar, das ist die Frau, wenn es um Thema XY geht. Das ist so eine gute Variante, um überhaupt erstmal den Einstieg ins Online-Marketing zu bekommen. Nämlich die Grundidee, geh weg von dir hin zu deinem Kunden. Es dreht sich im Online-Marketing alles um deinen Kunden, um nichts anderes. Das Einzige, wo du hier eine wirklich gute Rolle spielst, ist beim Thema Sei, wie du bist. So, und ich glaube, damit hast du für heute schon mal ganz schön was zu tun. Also wie gesagt, Schau mal, dass du einen schönen Pitch für dich aufgeschrieben oder formuliert bekommst. Setz dich mal mit deinen Wunschkunden auseinander und wenn du ja einen Klientel hast oder Menschen mit denen zusammenarbeitest, dann schau doch auch gern mal hier so ein bisschen, ja, hinter die Brillengläser, hinter die Fassade und versuch doch mal rauszufinden, mit welchen deiner Kunden du besonders gern zusammenarbeitest und warum. Was habt ihr gemeinsam? Was verbindet euch oder warum macht es mit dem einen Kunden mehr Spaß als mit dem anderen? Und da musst du dich auch gar nicht komisch fühlen. Das ist ganz normal, das ist selbstverständlich. Und dann macht ihr doch einfach mal so zwei, drei Notizen. Denn das ist so diese Kenntnis über den Kunden-Avatar, über den werden wir noch ein anderes Mal sprechen, der dir später hilft, deine Inhalte, deine Online-Inhalte wirklich auf deine Wunschzielgruppe hin zu optimieren. So, das war jetzt die doch ziemlich umfangreiche Folge 1 und ich habe mir für heute noch geschrieben, Achtung, Achtung, ganz wichtig. Weise doch bitte, liebe Sandy, deine Hörerin auch mal darauf hin, dass sie sich Infos von dir auch ins Postfach schicken lassen können. Und zwar, wenn du auf www.sandyassa.de gehst, dann findest du dort ähm, den Bereich Arbeite mit mir und dort hast du auch die Option, dich für die Durchstarter-Community anzumelden. Das ist eine kostenfreie Community, wo du alle zwei Wochen ja Post von mir bekommst mit ja, Input und Themen rund ums Thema Online-Marketing und Online-Business. Und wir haben auch eine Facebook-Gruppe, damit du dich auch gleich noch vernetzen kannst. Ja, vielleicht sogar schon deinen Pitch üben. Alles klar. Ich rede nicht mehr länger. Ich hoffe, wir hören uns auch zur nächsten Folge wieder. Ach, und wenn du eine Frage hast oder sagst, Mensch, Sandy, erzähl doch mal dazu was, dann schreib mir gern an podcast.sandyassa.de und dann schauen wir mal, vielleicht bestimmst du ja den Inhalt der nächsten Folge. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Sandy. Tschüss.